0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Késia Diniz.
1: E no programa desta terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024, a gente conversa com o radialista Emanuel Freire, que explica como as agências bancárias estão orientando as pessoas com deficiências visuais a se locomoverem em suas dependências no quadro Em Defesa dos Seus Direitos. A gente conversa também com o repórter Silvio Augusto, que acompanha as atividades em destaque aqui na Assembleia Legislativa. Hoje é dia de Espaço do Empreendedor, com a economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará, Desiremota. Remota. Ela fala pra gente sobre os desafios e as oportunidades na internacionalização de negócios. Tem entrevista também com a Secretária Municipal das Finanças, Flávia Teixeira, que traz mais informações e detalhes sobre o fim do prazo para pagamento em cota única com desconto do IPTU e da chamada taxa de lixo, a taxa de resíduos sólidos. A gente conversa também com o deputado estadual Renato Roseno, que fala sobre a sanção do seu projeto de lei que protege os idosos de contratar empréstimos por telefone. E o Claudio Teran antecipo que está por vir na sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Narcelio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo Rádios Net. E para participar aqui do nosso programa, da nossa programação, com alguma sugestão, é só você mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Anota o número 85982014848. E eu agradeço a você, desde já, pela companhia.
0: Espaço do Empreendedor.
1: quadro de hoje, para a gente começar bem a semana, a gente conversa com a economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará, Desirê Mota, que fala sobre os desafios e oportunidades de você internacionalizar o seu negócio. A Desirre vai contar para a gente, é possível fazer isso? Como fazer isso? Quais são as principais dicas? desirre quero primeiro agradecer a sua participação, muito bom dia. O que é que você destaca sobre esse assunto?
2: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos os nossos ouvintes da FM Assembleia. Vim hoje falar um pouco sobre os desafios e as oportunidades na internacionalização de negócios. Quando a gente fala de expansão de negócios, a gente tem que pensar nessa possibilidade de internacionalizar, de vender para fora do país, principalmente para os países da língua portuguesa, que facilita aí a questão da negociação. Lógico que existem alguns desafios e oportunidades que prometem né, a expansão, alcançando aí globalmente espaços no mercado internacional. A jornada não é simples, não é fácil, mas é possível. Existem algumas barreiras culturais, linguísticas, eu diria como desafios centrais. Para superar é necessário algumas estratégias de comunicação internacional, aí né, para as mídias, é, colocar que o seu produto está à venda para o mercado externo, para que você possa estar tá construindo aí, eu diria, relacionamentos sólidos e duradouros. Existe uma complexidade das regulamentações e legislações que necessitam ser entendidas e compreendidas. Tem alguns estudos de casos voltado para o segmento do mercado que cada um atua, para poder entender esse cenário legal internacional. Mas tem também outros pontos que a gente tem que levar em consideração, além da questão de leis, legislações, o o fato de você ter que entender da logística internacional como forma de você entregar o produto com qualidade e você ter também aí algumas questões alfandegárias, eu diria, que você tem que superar. Existem alguns obstáculos ligados a isso, mas tem muita regulamentação no mercado que precisam ser seguidas. Tem também um outro ponto, a questão de concorrência global, é importante você entender a diferenciação e alguns insights para você poder posicionar o seu produto no mercado internacional. E a questão também do acesso a recursos financeiros, que vai oferecer aí algumas oportunidades de interação com alguns especialistas financeiros globais, procurando compartilhar esses conhecimentos e superar essas barreiras. A adaptação a a produtos e serviços é essencial para que você possa entender as necessidades específicas dos diferentes mercados, participar de alguns workshops, fóruns, debates, né, assistir lives, YouTube, relacionado à questão do mercado internacional, validar conhecimentos e informações que são necessárias mesmo diante de todos esses desafios vale a pena realmente internacionalizar porque você está ampliando o mercado você está aumentando o faturamento aumentando os seus clientes e isso traz cada vez mais benefícios para os seus negócios agradecer aí a Kézia a oportunidade de estar falando aqui para nossos ouvintes da FM Assembleia e tenham todos uma boa semana
1: a gente que agradece a sua participação Desirê, Desirê Mota que é economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia do Ceará e olha se agarra nessas dicas aí, não acha que é difícil não, porque se você tiver conhecimento, se você for em busca né, de conhecer, você vai ver que não é tão difícil assim. Acho que o que mais pega é a questão da legislação, tributação, mas hoje existem possibilidades para você ter esse conhecimento através é, de Sebrae, espaços de empreendedor, né, onde você pode ter essa essa dica a mais, né, ter, adquirir esse conhecimento a mais, e sempre lembrando que quando você abre essa possibilidade de, como a Desiree destacou aqui, né, de levar o seu mercado, é, o seu produto para um mercado mais amplo, né, a gente tá falando dos estrangeiros, mas você tem que pensar também nos brasileiros que moram, mundo afora, né? Então a gente tem brasileiro em todos os países e quem sabe, de repente, um brasileiro em onde vai ser até mais fácil o acesso à à linguagem, né? E aí você oferecer os seus produtos, oferecer oferecer uma possibilidade de diálogo através de WhatsApp, por exemplo, né? Comunidades brasileiras espalhadas por todo o mundo, quem sabe também essa não é uma possibilidade para você vender o seu negócio, você, você vender o seu produto, o seu serviço, enfim... Fica então essa dica para você abrir os horizontes em 2024. A gente agradece a Desi Remota. Agora, 8 horas e 11 minutos. Aliança pela Igualdade Brasil Desigualdade Social Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela. A desigualdade também é uma
3: questão de gênero. Aliança pela Igualdade Brasil. Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Em defesa dos seus direitos.
1: E no quadro de hoje, o radialista Emanuel Freire explica como as agências bancárias estão orientando as pessoas com deficiência visual a se locomoverem em suas dependências. Primeiro eu quero agradecer a participação do Emanuel. Emanuel, seja muito bem-vindo. Feliz ano para você. Uma satisfação tê-lo aqui. Bom dia.
4: Muito bom dia, Kézia. Bom dia aos amigos que acompanham o programa na Série Lima Verde todos os dias. E desejando a você, Kézia, a toda a equipe e aos nossos queridos amigos ouvintes um feliz ano novo, já que estamos bem em tempo ainda. Pois é, Kézia, em alguns bancos públicos já essa possibilidade é garantida. Você, quando entra logo, logo no hall de entrada, você se depara com a maquete e essa maquete, ela tem configurada como se fosse o piso tátil, só que em cima. Aí, na direção que fica o que você busca dentro do banco, já vai estar exatamente o nome e como você deve se locomover dentro das dependências das agências bancárias que já já disponibilizam esse serviço que eu acho por deveras importantíssimo. Você tem uma ideia, Kézia, quando você chega no bebedouro e você vai precisar de tomar água, aí é, já indica, tra- é, com, com em braille qual é o local, a torneirinha que tem água gelada e qual é a torneirinha que tem água natural. Isso é muito interessante porque faz com que a, a gente que não tem o poder da visão, que não enxerga, já possa ficar bem sabendo onde exatamente e como deve fazer para usufruir esses belos serviços que alguns bancos públicos já disponibilizam aqui no nosso cenário nacional.
1: Emanuel, Manuel. E essa, né? Essa opção que você disse são alguns bancos públicos, mas é, imagino que se isso fosse estendido, inclusive para outras é, possibilidades, né? Lojas ou alguns outros, é, enfim, áreas de serviço, né? Como concessionárias de energia, de água. Isso poderia facilitar também a vida de todo mundo, né?
4: Ajudaria demais, Kézia, e, e, e custa pouco, né? Custa pouco, não é tão caro, eu acredito que isso deva ser um custo-benefício muito interessante para as empresas que queiram adotar, porque quando você chega no hall, ali da entrada, aí já encontra uma maquete à sua frente te proporcionando essa orientação, fica muito mais fácil para que a pessoa com deficiência visual ou cega total, ela possa se locomover dentro das dependências do, da loja, de onde ela for, com muito mais facilidade, já sabendo como se dirigir, já sabendo como se comportar dentro daquele ambiente.
1: Emanuel, eu quero agradecer muito a sua sua presença, gostaria muito de ter te dado um abraço, eu estava trabalhando no dia da abertura dos trabalhos, né, Vi, quando você passou, mas tinha muita gente, enfim, não não foi possível, mas sinta-se abraçado, não só por mim, mas por toda a equipe, que a gente continue juntinho aqui nesse ano de 2024, com muitas informações a serem divulgadas. Obrigada, viu, Emanuel?
4: Ora, eu que agradeço, um abraço a toda a equipe, que certamente já estou abraçado. C- t- temos o ano assim todinho para que a gente se encontre, se abrace, coloque os assuntos e- e- externos em dias e a gente naturalmente vai continuar aqui fazendo esse quadro tão interessante, tão importante, que informa a pessoa com deficiência que ainda não teve a oportunidade de usufruir daquilo que falamos aqui e também ao público que precisa tomar conhecimento do que anda sendo feito para que a acessibilidade se torne ser possível para que a gente possa, então, assim, ter uma vida mais independente. Bom dia, Kézia.
1: Bom dia, esse foi então Emanuel Freire, que participa do nosso programa no quadro Em Defesa dos Seus Direitos, sempre trazendo alguma explicação, alguma dica, falando de alguma novidade ou fazendo alguma denúncia né, de quando os direitos não estão sendo respeitados. Ele fala para a gente sobre é, esse dia a dia das pessoas com deficiência visual, as facilidades, aplicativos, locomoção, enfim, um momento super importante aqui no nosso programa. Agora, 8 horas e 17 minutos.
0: Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque
2: em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está a trabalho e não pode ser distraído. O cão-guia pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido
0: por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Uma campanha da Câmara dos Deputados.
3: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7
0: Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Estamos de volta e agora a gente vai conversar ao vivo com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa, conversa com a gente. Silvio, muito bom dia.
5: Bom dia, Késia, bom dia a todos. Estão abertas as inscrições para o programa Alcance Enem 2024. É, para o curso gratuito preparatório para o Enem e vestibulares até o dia 8 de fevereiro. Lembrando é que o curso é destinado a estudantes e agressos da rede de escolas públicas do Ceará. Estamos com a deputada Joa Farias, ela que é a coordenadora-geral do programa Alcance e vai dar mais detalhes sobre as inscrições e a abertura, né, do ano leitivo para o, para o programa Alcance. Bom dia, deputada.
6: Bom dia, Silvio. Bom dia, Kézia. Bom dia a quem nos acompanha nesse momento. É um prazer, mais uma vez, estar aqui falando sobre um programa que é a minha paixão aqui nessa casa. Gratidão ao presidente dessa casa, deputado Evandro Leitão, por confiar a nós para a coordenação geral do programa Alcance. Então, o programa Alcance, ele... Esse momento nós estamos já quase encerrando as inscrições, mas já convidando as pessoas. Ainda tem vaga, sua vaga está garantida. Nós temos 1.500 vagas e quase todas estão preenchidas, mas nós queremos que, as, que os jovens, né, os alunos possam fazer sua pré-inscrição já praticamente está encerrado mas nós precisamos de mais alunos e nós queremos mais alunos é, nesse momento fazendo a inscrição no alcance nós tivemos um momento muito importante em 2023 nós queremos fortalecer esse momento agora em 2024 né as aulas como você bem disse Silvia as as inscrições se encerram em do, é, agora em oito de fevereiro vão estar se encerrando e nós queremos que esse, a, a, os alunos e os nossos jovens né, que vêm da rede pública de ensino, os egressos, possam é, estarem aí se preparando para o ensino superior. Né? Então, o alcance é a oportunidade que, importantíssima que eles têm para se preparar para quando chegar o período da prova do Enem, eles estarem totalmente empoderados e preparados para que esse momento possa acontecer. É, no ano passado, nós tivemos a felicidade muito grande, nós estamos compilando os resultados do Enem, nós já sabemos que tem nota altíssima, muitos alunos que foram aprovados no Enem e a importância disso, né, para nossa juventude é uma importância imensa, porque a gente sabe que só a educação transforma, só a educação dá oportunidade à forma mais justa, mais humana, mais igualitária, mais inclusiva, né, através da educação. E, O Enem, o o programa Alcance Enem tem essa possibilidade, né? Apesar da gente não trabalhar só o Enem. A gente agora, o Alcance, eles são quatro pilares, né? O Enem, o profissionalizante, o socioemocional e o idioma. Se nós queremos agora, em 2024, fortalecer o programa profissionalizante. O Alcance Profissionalizante, a gente quer colocar nossos jovens no mercado de trabalho, a gente quer que esse número desse de, desse número e dessa fala do do do, do um jovem que nem estuda nem trabalha que isso possa desaparecer da nossa do nosso meio. É isso que nós queremos ou pelo menos reduzir. O ENEM ele vem o, o alcance é, profissionalizante ele vem nessa direção, né, de trazer mais oportunidade pra, para para nossos jovens. Além do alcance do ENEM também o alcance profissionalizante para que os nossos jovens possam ter essa oportunidade de estar incluído também no mercado de trabalho.
5: O estudante, né, que participa do programa Alcance, ele pode acompanhar tudo, né, pela plataforma Alcance virtual.
6: É isso. O Alcance, né, ele é da forma virtual e também o presencial, onde nós é usamos aqui o, o, o espaço da Unipass, onde as aulas são presenciais aos sábados, de 8 ao meio-dia, todos os sábados. Né? E também nós temos o alcance online, né nós temos mais de nove mil inscrições, mais de nove mil alunos inscritos no alcance online. Né? E temos também os núcleos municipais, nós tivemos em 2023 mais de 23 núcleos municipais, onde a gente ampliou bastante, esse universo para os municípios, né, e não só a parte online, mas também uma vez por mês, dependendo da necessidade até mais, a gente tem aulas presenciais também para motivarem esses alunos a continuarem a participarem do do alcance Enem. Então, a perspectiva para esse ano é as melhores, são as melhores, a gente já tem vários municípios, querendo vir aqui para a gente poder fazer esse convênio, fazer esse pacto e aí a gente espalhar pelo nosso Ceará, o que a gente considera que é de mais importante, de mais democrático, de mais justo, de mais inclusivo, que é a educação do nosso jovem cearense. Eu tô muito, eu tô muito otimista, com as perspectivas é, maravilhosas para que em 2024 a gente consiga ampliar, dobrar esse número ou triplicar é o que nós queremos, aonde a gente puder. Estar presente, alcançar mais jovens, estar presente mais municípios. Eu vou muito aos municípios, porque eu gosto de estar presente, eu gosto de participar, eu gosto de estar perto do aluno, conversar, saber quais são as suas necessidades, seus sonhos, suas esperanças, e poder me juntar a isso e poder fortalecer através do meu mandato aqui na Assembleia Legislativa. Foi para isso que eu fui eleito
5: Lembrando, então, que o é um aluno, né, o estudante que queira se inscrever, pode acessar o CIGAP.al.se.gov.br e mesmo os inscritos em anos anteriores devem fazer a nova inscrição. No dia 24 de fevereiro de 2024, das 8 às 12 horas, né? os inscritos precisam validar sua matrícula presencialmente no anexo 2, aqui da Assembleia Legislativa, com a apresentação dos seguintes documentos. CPF, identidade, comprovante de endereço, todos originais e não precisam de cópia. Deputada, Aproveitando aqui a sua presença no programa na sétima Vez, a abertura dos trabalhos foram abertas na semana passada, na sexta-feira, com a mensagem do Governo do Estado. Quais as suas expectativas né, para o ano 2024?
6: Sempre melhor. né? Eu sempre penso da forma positiva, independente dos desafios, independente do que aconteça, a gente precisa superar as dificuldades. A gente sabe que a gente vai ter sempre né, desafios pela frente. A a mensagem do governador foi uma mensagem muito positiva, né, onde ele fez toda uma prestação de conta de todo o seu trabalho durante 2023, um ano muito desafiador. Ele pegou o um mandato depois do, 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 do ex-governador, nosso atual ministro da Educação, Camilo Santana, a nossa ex-governadora, Isolda Sela. Então, nosso governador, bravamente, né, superou muita coisa nesse estado, principalmente o programa de combate à fome. Foi um, é um programa lindo, onde a gente sabe que a vulnerabilidade... E as pessoas onde onde acontece, a gente sabe que nós precisamos estar muito atentos a isso. Eu gosto muito da fala do governador, porque a gente sabe que são as ações efetivas que mudam a vida das pessoas. né? E o governador, ele sempre, através do exemplo do trabalho, ele tem feito de forma grandiosa. Então, ele abraçou o programa Ceará Sem Fome, o programa de redução de filas de cirurgias, e também o vai vem mais uma vez, trazendo oportunidade para a nossa juventude. Mas a gente sabe que ele tem um desafio muito grande esse ano, que eu considero um dos maiores, que é o combate à seca. A gente, né? Pelo menos são a, a, as estatísticas e, e, e a ciência, e através dos estudos que dizem que esse ano vai ser um ano muito escasso de chuva. E o nosso estado do Ceará vai precisar muito dessa atenção do nosso governador, sem água... A gente não vive, né? A água é vida. E ele vai ter uma preocupação muito grande de poder saber como é que ele vai resolver essa, essa questão da, dessa, da seca e dessa, dessa questão hídrica. Mas nós estamos aqui para dar apoio, para apoiar suas mensagens, para contribuir com o mandato dele, para que ele possa continuar trabalhando e continuar também entregando bom serviço à nossa população cearense. O Ceará precisa crescer, se desenvolver. né, E ele tem feito isso com muita maestria, né, procurando as agendas dele, seja aqui no país, seja fora desse país. A a questão do do hidrogênio verde, da nossa energia limpa, né, que ele vem trabalhando muito aqui no estado do Ceará. Ganhamos o ITA, gente. Olha que orgulho para o estado do Ceará. né, Ganhar um instituto tão importante como é o ITA aqui no estado do Ceará. Fora de São Paulo... Ceará foi o, o escolhido agora para que a gente possa também trazer mais uma oportunidade para a nossa juventude de fazer um curso tão, tão tão importante como são os cursos do ITEM. Então a gente fica feliz de poder estar aqui nesse momento né, fazendo parte dessa grande história do nosso estado. Então a gente fica feliz por isso.
5: Obrigado, deputada. Está aí conversando com a deputada Jo Farias, ela é coordenadora-geral do programa Alcance, falando sobre as inscrições para o programa Alcance em 2024, que acontece até o dia 8 de fevereiro, e também sobre as suas expectativas para o ano legislativo né, de 2024. A FM Assembleia com você, no centro das discussões. A gente
1: agradece a participação da deputada Jo Farias e também, claro, de Silvio Augusto, que segue aqui no nosso programa, é, acompanhando o que está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa. Agora, 8 horas e 30 minutos.
0: Para mudar o rumo dos meninos, para ter para onde ir, chegar, tanta chance pode aparecer, para quem quer aprender. Quem quer estudar, pai e mãe, cuidando de pertinho Do ensino, do estudo, da boa educação Porque quem ama não deixa sozinho Cobrar e incentivar é nossa obrigação E o futuro dos nossos meninos Depende da nossa atenção Pra ter orgulho desse caminho Preciso estar tá do lado, dar a mão E o futuro dos nossos meninos Depende da nossa atenção Pra ter orgulho desse caminho Um projeto do Movimento Todos pela Educação Em parceria com o Unicef
3: Apoio Rádio
1: FM Assembleia 96,7
0: Entrevista
1: Estamos de volta agora para falar do pagamento em cota única do IPTU e da chamada taxa do lixo, a taxa de resíduos sólidos aqui para os moradores de Fortaleza. Esse pagamento em cota única pode ser feito até amanhã, com desconto. Mas quem vai tirar todas as dúvidas sobre esse assunto é a Secretária Municipal das Finanças, a Flávia Teixeira, com quem a gente conversa a partir de agora. Secretária, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Kézia. É um prazer Secretária, como é que as pessoas podem ter acesso aos boletos para pagamento? A gente sabe que tem diversos caminhos, né? Tem a questão dos correios, mas tem também a internet. É, como é que a pessoa que vai fazer o pagamento pode ter segurança de que ela está pegando esse boleto, é o boleto correto?
7: Isso. O boleto pode ser no portal da Cefim, tá? Cefim.fortalec.gov.br, ou no aplicativo da Cefim Digital.
1: Tá? O o Correio. Okay. <laughs> Secretária, a sua ligação está cortando um bocado. A gente vai tentar refazer aqui a ligação com a secretária. Vamos tentar ligar diretamente no seu celular, né? porque a gente está conversando aqui através da internet. E o que a secretária já estava antecipando é essa questão de que todas as pessoas podem ter acesso ao IPTU. né? Basta você ter ali o número da inscrição, entrar no site da SEFIM, aí você se pergunta, mas eu não tenho o número da inscrição. É uma coisa que nem todo mundo tem ali... Acesso, às vezes é um documento que, enfim, tem que procurar, não guardou do ano anterior. É, mas você pode ter acesso também pelo seu CPF, né? o CPF da pessoa em que o imóvel está, é, enfim, a, a proprietária ali do imóvel, né? o imóvel está no nome daquela pessoa, então você pode também ter acesso, no caso não vai sair um imóvel específico, mas se essa pessoa tiver acesso, é, tiver é, um número maior de imóveis, né? sei lá, ela tem uma casa, uma casa um apartamento, ou tem uma casa, uma loja, esses imóveis eles vão sair listados ali quando ela colocar O CPF, a secretária daqui a pouquinho vai explicar melhor essa situação para a gente, a gente está tentando contato com ela, mas antes, enquanto a gente restabelece esse contato com a secretária de Finanças aqui de Fortaleza, utilidade para você. O programa Fortaleza Bilingue está com inscrições abertas para os cursos presenciais de fevereiro. Então, se liga se você quer aprender em um outro idioma, porque ao todo são 175 vagas, Parece muito, mas elas acabam rapidinho, viu? Os cursos têm turmas de inglês gramatical, inglês para viagens, espanhol para iniciantes, francês para iniciantes, espanhol com foco em conversação, introdução à língua japonesa. Olha aí, o pessoal que gosta dos mangás, né? Que legal. E para a oficina também de inglês do zero. Você que nunca fez nada assim não, não tem envolvimento com a língua, que tal começar o inglês? Do zero, aprendendo o básico. As inscrições são gratuitas, estão disponíveis no site do Fortaleza Bilingue só até o dia 14 de fevereiro. Ou seja, você tem ainda o período do carnaval para você fazer essa inscrição. Para um pouquinho a folia e vai lá fazer a sua inscrição. Além dos cursos presenciais, que serão ministrados na Embaixada Bilingue, o programa disponibiliza vagas para o curso de inglês na plataforma online, que abrange desde o nível básico até o nível avançado. Então, se liga, só até o dia 14 de fevereiro você tem a sua oportunidade aí de fazer esse curso no Fortaleza Bilingue. Agora sim, a gente volta a falar de Fortaleza, mas agora do IPTU e da taxa de resíduos sólidos com a Secretária Municipal das Finanças, Flávia Teixeira. Secretária, a gente teve um probleminha ali na sua ligação, mas agora a gente restabeleceu o contato. A senhora estava falando para a gente como é que as pessoas podem ter acesso aos boletos para o pagamento.
7: Isso, Kézia. Estava explicando que você pode ter acesso no portal da Cefim, tá? que é sefin.fortaleza.ce.gov.br e também no aplicativo Cefim Digital. O envio pelos correios, atualmente, ele é feito apenas para cerca de 20% dos contribuintes, que são contribuintes que não têm o hábito de acessar as plataformas digitais da Cefim. Os demais contribuintes acessam realmente pelo portal ou pelo aplicativo.
1: Secretária, enquanto a gente estava recuperando aqui a sua ligação, acabei lembrando aqui para as pessoas, mas a senhora, claro, fala com muito mais propriedade, sobre como ter acesso lá no site da Cefim. Muita gente acha que só vai conseguir tirar se tiver o número de inscrição do imóvel, né? Mas é possível também tirar com o CPF, né?
7: Isso, desde 2021 que está disponível a retirada do boleto, tanto pelo CPF como pelo CNPJ, no caso se for uma pessoa jurídica. Então, mesmo que o contribuinte não tenha a inscrição, com os dados dele, a CPF, data de nascimento, ele já consegue retirar o boleto e escolher qual condição de pagamento ele quer realizar.
1: E por falar em condição de pagamento, a gente tem aquela condição de cota única, né? em cota única, e nessa condição existe um desconto maior, mais vantajoso para o contribuinte. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essas opções de pagamento e o desconto.
7: Isso, a, amanhã, dia 7 de fevereiro, já é o vencimento da primeira cota única, tá? onde o contribuinte tem a oportunidade de pagar o IPTU com até 12% de desconto e a taxa com 10%. Esse 12% do IPTU, para que ele seja alcançado, o contribuinte tem que ter o cadastro no Nota Fortaleza, que dá um desconto de até 2%, e pagar junto com a taxa dá um desconto adicional de mais 2%. Tá? Então, é uma opção do contribuinte. Ele pode pagar junto, pode pagar separado, pode pagar o IPTU em cota única, a taxa parcelada, ou vice-versa. Todas essas condições elas são disponíveis tanto no site quanto no aplicativo.
1: Agora, secretária, nem todo mundo mexe muito bem assim com, com a tecnologia, né? Então, digamos que um contribuinte aqui que está ouvindo o nosso programa não conseguiu, por algum motivo, é, emitir o seu boleto para fazer o pagamento, também não recebeu. O que é que ele deve fazer? Tem algum local que ele possa se dirigir ou alguma outra forma de contato?
7: O contribuinte que não conseguia acessar o boleto, por algum motivo, ele tem algumas opções. No próprio site da Cefim, a gente tem o Fale com a Cefim, tá? que é um, um atendimento via e-mail, tem o guichê virtual, que é um atendimento online com o um atendente daqui da Cefim, que vai esclarecer todas as dúvidas, além do atendimento presencial que a gente tem aqui na Cefin do Centro, mediante agendamento, tá? Mas todas as dúvidas, todos os esclarecimentos, eles são fáceis de ser resolvidos nessas, nessas funções digitais, seja no, no Fale com a Cefim, seja no guichê virtual, tá? O presencial é realmente só para aquele contribuinte que tenha muita dificuldade em utilizar esse tipo de ferramenta.
1: Agora, quem não fizer o pagamento nessa cota única no dia 7, perde o desconto, mas tem algum tipo de, de punição, alguma multa ou não?
7: É o seguinte, o pagamento em cota única no dia 7 de fevereiro é a primeira oportunidade de pagamento em cota única. O município oferece mais dois momentos, no quinto dia útil de março e no quinto dia útil de abril, com descontos um pouco menores do que os descontos que estão sendo ofertados em fevereiro, mas ainda é possível pagar em cota única nessas duas datas. Além disso, se o contribuinte optar pelo parcelamento, a primeira parcela deve ser paga também no dia 7 de fevereiro, amanhã, tá? Passado essas oportunidades de fevereiro, março e abril, aí é que vão começar a incorrer em cargos de de juros, de multa, correção para quem não pagou o IPTU ou a taxa em dia.
1: Secretária, ano passado, né, muita gente, logo que surgiu a taxa de resíduos sólidos, enfim, houve muito questionamento e tal, as pessoas reclamaram dos valores e muita gente também falando sobre a questão dos valores para esse ano, né, preciso explicar que ano passado tinha uma diferença porque começou a ser cobrado ali mais ou menos em abril, não é isso? Oi, secretária. Eu não...
7: Eu não estou conseguindo ouvir bem a sua pergunta. Eu estou tentando deduzir aqui ah, para responder. Mas, eu vou
1: falar um pouquinho é... mais alto, então, para a senhora conseguir me ouvir. Melhor eu estou falando não, sobre não. É a, o questionamento da taxa de resíduos, né? Porque ano Sim. passado as pessoas pagaram um valor que era referente aos meses que faltavam para completar o ano. Esse mês é Sim, como isso, se f... abril, Esse abril, ano de é de como de se, de se de fosse de o, o, o... a taxa cheia, né? Vamos dizer assim.
7: Exato. No ano passado, a taxa foi lançada em abril porque a lei foi do finalzinho do ano de 2022, teve a noventena, então somente a partir do mês de abril que a taxa foi lançada. Então ela foi correspondente a esse período de abril a dezembro de 2023. Já esse ano, seguindo a legislação, a taxa é anual, é de 12 meses. Por isso que tem um aparente aumento, né? mas é porque tem três parcelas a mais do que ocorreu no ano passado. No site da CECIM também, a gente tem uma tela lá, um serviço chamado comparativo. Se o contribuinte for lá, ele vai ver detalhado a diferença entre o valor que ele pagou em 2023 e o valor que está sendo cobrado em 2024, para que ele entenda direitinho o que foi que gerou essa alteração de valor. Uhum.
1: Secretária, a gente está conversando sobre IPTU, a taxa de resíduos, né? a secretária Flávia Teixeira, a secretária municipal de finanças aqui em Fortaleza, alertando a gente inclusive sobre essa possibilidade de você ter o desconto do pagamento em cota única para o IPTU que a gente paga esse ano. Agora, quais são as punições ou as sanções? Entrou
7: entrou uma música muito alta, não estou conseguindo te ouvir.
1: Eu queria, secretária, saber quais são as sanções ou as punições para quem não pagar o imposto. Aí não tem como. A secretária não está ouvindo a gente algum probleminha lá na ligação, alguma interferência... Mas enfim, né? a gente segue aqui é, sempre reafirmando essas informações, o momento agora não é de sanção nem de punição, até porque é, a gente tem aí um longo período para que você possa fazer esse pagamento. Mas a informação, é, inclusive, que já é pública, é que se você não fizer o pagamento, você, é, com o passar do tempo, você pode ter o seu nome inscrito na dívida ativa e aí vai para a procuradoria, enfim uma chateação, né, que a gente prefere não passar por ela. Então, se organiza aí, dá para você pagar a cota única? Paga, aproveita o desconto. Não deu para pagar em cota única? Faz o parcelamento, aquela, aquele parcelamento aí na possibilidade de caber no seu bolso, tanto... Do IPTU quanto da taxa de resíduos sólidos Que popularmente a gente chama de taxa de lixo A gente falou bastante sobre esse assunto Com a secretária municipal de finanças de Fortaleza Flávia Teixeira, a quem a gente agradece pela participação Também agradece a toda a sua assessoria E claro, nos próximos dias, próximos meses A gente volta a falar sobre esse assunto Trazendo sempre novas informações para você Agora 8 horas e 42 minutos
0: Não a cidade também é sua Espere o caminhão passar Leve o lixo na sacola plástica Chega de mosca, chega de mau cheiro Lixo na rua fica muito feio
3: Com a cidade limpa, você só tem a ganhar Não jogue lixo na rua, chega de sujeira Chega
0: de sujeira na porta de casa Lugar de lixo na sacola plástica
3: Apoio Rádio FM Assembleia
0: 96,7.
3: Para o exercício da cidadania é necessário ter os documentos básicos como RG e CPF. Por isso a Assembleia Legislativa do Ceará mantém a Casa do Cidadão. Para tirar a primeira via do RG, é preciso apresentar certidão de nascimento original e levar uma cópia, juntamente com duas fotos 3x4. Para tirar a segunda via, fotos e certidão de nascimento ou casamento, bem como a cópia do RG antigo ou boletim de ocorrência e um comprovante de taxa para pagamento de segunda via. Para tirar CPF, Se tiver menos de 18 anos, basta apresentar a certidão de nascimento e RG do responsável. Se for maior, é preciso apresentar RG, certidão de nascimento e título de eleitor.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve? Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Estamos de volta, agora 8 horas e 44 minutos, e agora a gente conversa com ele, Cláudio Teran, que já está aqui nos nossos estúdios. Cláudio Teran, muito bom dia.
8: Primeiro tete-a-tete tete do ano, hein, Késar dizer Primeiro
1: tete-a-tete. Tete.
8: Bom dia, bom dia para você, bom dia ao ouvinte, ao amigo e amiga que sintonizam a nossa FM Assembleia pelas, pelos 96,7 e também nas mídias digitais da Assembleia Legislativa.
1: Cláudio Teran, daqui a pouco a gente vai conversar com o deputado estadual Renato Roseno, os parlamentares todos já chegando, né? Mais cedo a gente ouviu a deputada Jofarias. Farias, inclusive quem tá chegando agora é o deputado Renato Roseno, né? Aqui para participar do nosso programa. Eu vou querer que você conte pra gente os oradores inscritos, o que é que você destaca... Mas como é que você quer fazer? A gente vai ouvir primeiro o deputado Renato Roseno ou você segue aí com as suas informações, Cláudio terão Nós vamos ouvir
8: primeiro o deputado Renato Roseno e eu volto na sequência da nossa programação, Kézia Diniz.
1: Muito bem, Claudio terão Então vamos lá, vamos conversar com o deputado Renato Roseno que já está aqui também nos nossos estúdios e o Claudio Terano fica preparando então ali as informações, os destaques do expediente de logo mais aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com ele. Mas eu quero agradecer também a presença do deputado Estadual Renato Rosendo deputado, seja muito bem-vindo, bom dia. Feliz Ano
9: Novo. Feliz
1: Ano Novo.
9: Muita saúde, muita paz, né? que as pessoas consigam de fato, aí ter é, sucesso. Né? E eu quero agradecer mais uma vez estar né, tá aqui na, nessa rádio pública, eu defendo tanto a comunicação pública, estava vindo aqui para casa, Késia e tava ouvindo né, a, o noticiário de outros países relativos a seus canais públicos, é né? como é importante ter comunicação pública, né, de qualidade, isso é muito importante.
1: É verdade, deputado, e a gente agradece e a gente sente todo esse carinho e esse apoio que o senhor sempre tem dado aqui à Rádio FM à Assembleia. Mas a gente vai destacar agora é, que o governador Eumano de Freitas sancionou um projeto de sua autoria que proíbe as instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil em atividade de fazer ligação a pessoas idosas e pensionistas para ofertar empréstimos, né, o senhor já tinha inclusive destacado esse assunto aqui, as pessoas acabam sendo ali meio que ludibriadas também ali, né, no no seu na na sua simpatia ali, receber acabam caindo nessa questão de empréstimos, conta um pouquinho pra gente, deputado, o que é que significa essa lei, o que é que fica proibido agora
9: Bom, essa lei é para proteger os idosos, né, é uma lei que foi construída a muitas mãos, em primeiro lugar eu quero destacar o papel do Ministério Público do Ceará, em especial os promotores e promotoras que fazem a defesa do idoso, também a Defensoria Pública do Estado do Ceará, notadamente a defesa do idoso e a defesa do consumidor. Esta matéria é uma matéria que que alia a defesa do consumidor e a defesa da pessoa idosa. Por lei, né, ou seja, é assim que a lei trata, a pessoa idosa é uma pessoa em maior vulnerabilidade. E em razão dessa vulnerabilidade, inclusive que é atestada, que é reconhecida pela própria lei, lamentavelmente muitos, muitos idosos eram golpeados, levados a, é, através de um telemarketing muito agressivo, né, muito envolvente, como você própria acaba de destacar, a fazer consignados né, que vão comprometendo os seus proventos e as suas pensões. Há várias provas, inclusive, de que não houve o consentimento explícito e consciente da pessoa idosa no telefonema. E depois ela recebe aquele recurso e acaba comprometendo com as parcelas né, seguintes boa parte da da sua renda. É, tanto é que, em, tanto no INSS, né, ou, ou seja, vários idosos denunciam ao INSS, denunciam ao Ministério Público, denunciam a Defensoria Pública. Quero destacar também o papel da OAB, da Comissão do Direito da Pessoa Idosa da OAB. Então, foram muitas né, as mãos e nós elaboramos esse projeto de lei baseado em 15 outras leis existentes no, estado, no, no Brasil. O Estado do Ceará passou a ser o 16º Estado a proibir o telemarketing para consignados com pessoas idosas. Né? Houve uma resistência muito grande, um lobby muito grande do setor bancário. né? necessário que se diga né? que os bancos, obviamente, não quiseram a aprovação da lei, por isso que ela demorou. Houve pressão, né? eu acho que é importante que se diga para o nosso ouvinte, né? de fato, como as coisas acontecem. né? E é do ambiente democrático, obviamente, também saber que esses agentes econômicos tentaram barrar né? inclusive a Federação Brasileira dos Bancos, presente numa audiência pública aqui. Ela, digamos assim, interveio no sentido de que a lei não fosse aprovada. Mas nós conseguimos convencer, tanto é que vários, vários deputados, acabou que a lei hoje, ela, ela teve mais de 14 é, coautores, né? Eu fui o, o autor. E, na sequência, como forma de apoiamento, vários e várias deputadas e deputados a, é, solicitaram a coautoria da lei. Né? Eu quero agradecer a cada um destes. A lei foi aprovada por unanimidade, depois aí de mais de três anos de tramitação. E o governador sancionou a lei, inclusive, como uma forma de homenagem à pessoa idosa. Quero agradecer muito também, muito especialmente, a secretária de Direitos Humanos, a doutora Socorro França, uma uma jovem octogenária, que também se empenhou muito pessoalmente, né, tendo em vista né, essa, né, essa, essa pressão que os bancos fizeram, e ela disse, olha, isso é necessário para proteger os nossos idosos. O Conselho Estadual da Pessoa Idosa, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa aqui de Fortaleza e os conselhos municipais do interior, o Fórum Cearense da Pessoa Idosa. Por quê? Porque, repito, mais de 65% de denúncias né, no Núcleo de Defesa do Consumidor, né, no, é, é, eram denúncias provenientes de golpes né, que as pessoas elas não tinham consciência de que estavam fazendo esse consignado. Eu quero dizer assim para você que está nos ouvindo, que fatalmente você deve ter tido conhecimento na sua família de um idoso que teve seu provento ou sua pensão corroído por esses consignados e a pessoa muitas vezes não tinha consciência. Ou, me, mesmo quando ela tinha consciência que estava fazendo o empréstimo, ela não tinha consciência, por exemplo, da taxa de juros ela não tinha consciência de como isso ia comprometer a sua renda. Então, acho que foi uma... Eu fico muito feliz de ter... Eu tenho uma agenda com o movimento da pessoa idosa, né? Que passa pela proteção, pela assistência. Temos várias outras lutas, né? Em outro dia, a gente pode conversar também sobre as instituições de longa permanência dos idosos, né? E, quer dizer, eu digo assim, se tudo der certo, todos nós vamos ser idosos. Né? Amém. É, se tudo der certo, todos nós teremos assim espero. Nós precisamos obviamente viver essa etapa da vida com proteção Então a lei ela busca proteger Um detalhe importante, que na verdade não é um detalhe, é uma informação muito relevante Em março do ano passado, o Supremo Tribunal Federal concluiu a análise né, de uma ação direta de inconstitucionalidade Que os bancos estavam movendo contra essas, essas leis E o Supremo declarou a constitucionalidade dessas leis tendo em vista né, a necessidade de proteção da pessoa idosa. Então eu queria eh, destacar que além disso, né, além de todo esse movimento de sociedade civil, a quem eu me reporto, eu digo a lei não é só minha, a lei também não é só dos deputados e deputadas, a lei é da sociedade que buscou a casa para se proteger. né? E agora nós temos uma outra lei em tramitação que é a lei da assinatura física também. né? Isso é muito importante. E eu quero avisar você, veja, nós temos muitas denúncias de violência econômica, exploração né, contra pessoas idosas, é importante denunciar, nós temos uma delegacia da pessoa idosa, né, temos o Ministério Público, né, nós hoje temos algumas referências nacionais. Não sei se você sabe, é, o primeiro Conselho Estadual da Pessoa Idosa do Brasil foi o Conselho do Ceará, e a primeira presidenta do Conselho Nacional da Pessoa Idosa do Brasil foi uma cearense. Né? E hoje, o Conselho Nacional também é presidido por um cearense, o doutor Rafael Castelo Branco, a quem também eu faço aqui uma menção muito elogiosa, né, é o nosso hoje advogado, preside o Conselho Nacional da Pessoa Idosa. Quero... O Brasil está mudando a sua demografia, ou seja, a partir de 2035, né, inclusive nós teremos um percentual de pessoas idosas muito, muito grande, nós temos que nos preparar de maneira digna, né, inclusive valorizar aqueles que tanto fizeram pela nossa sociedade.
1: A gente está conversando com o deputado estadual Renato Roseno. Agora, deputado, é, a lei né, vem aí para fortalecer essa proteção, mas não é mágica, né? Então, provavelmente os idosos, é, alguns vão continuar recebendo essas ligações.
9: O que fazer? Denunciar. Denunciar. A, a lei está em vigor, né? O, é, o número da lei é 18.627. Ficam proibidas operações de crédito mediante telemarketing com pessoas idosas. Essas operações estão proibidas no estado do Ceará. Pra você ter ideia, né, tanto a, a própria Febraban ela reconhece um crescimento de 70% no ano de 2023 de golpes financeiros. Apesar de ela ter sido contra a aprovação da lei, ela reconhece o aumento do golpe financeiro contra pessoas idosas. Só no ano passado, né, o... INSS recebeu no primeiro semestre 43 mil queixas. Ainda os dados do segundo semestre não saíram, isso no Brasil inteiro. né? E o Serviço Nacional de Proteção do Consumidor, mais de 28 mil queixas. Então, é necessário, né, ao constatar que algum operador de crédito esteja né, violando a lei, que seja denunciado de imediato. Você pode denunciar tanto para a Defensoria Pública, como para o Ministério Público, como para a Delegacia da Pessoa Idosa. Você pode fazer referência à nossa lei, é a lei número 18, lei estadual, 18.627, aprovada aqui na casa, pela unanimidade, depois de longos debates, audiências públicas. Né? O, né? O, a, a parte contrária teve todo o direito de se expor, e eu acho isso importante. Claro. Acho importante dizer, Fortalece, não... inclusive. Não, inclusive, diz: olha, a, o ambiente democrático cabe, inclusive, o contrário. O setor econômico veio aqui dizer: não, não, não queria lei, aí disse que isso iria prejudicar os empregos. E nós questionamos, olha, que emprego é esse que, para se sustentar, ele, ele, ele faz uso de, da superexploração de pessoas idosas. Nós queremos aumentar o nível de emprego no setor de serviço, mas não desta forma. Né? É necessário haver ética em todos os setores. Né? E, obviamente, muito especialmente, também no setor de serviço, no setor financeiro, então o que é, a gente sabe disso, é um setor que lucra muito no Brasil, né? o setor financeiro, o setor bancário, o setor rentista, ele não padece de poucos lucros, né? ele tem muitos lucros, a gente sabe disso.
1: Deputado Renato Roseno, quero agradecer a sua participação, mas queria finalizar aqui a nossa conversa, o senhor falou que tem uma outra lei em tramitação, eu sei que também que tem outros projetos, é, queria que o senhor falasse um pouquinho Da expectativa para esse ano Que naturalmente é um ano diferente É um ano eleitoral também né? eleição dos municípios Mas queria que o senhor falasse um pouco Do que vem pela frente aí.
9: Bom, eu vou abordar essa sua pergunta É uma pergunta complexa Eu vou abordar em duas dimensões Uma dimensão mais da, da, do, do nosso mandato né? Bom, eu estou eu entrando agora No décimo ano de mandato né? Meu terceiro mandato Esse é o décimo ano de, de parlamentar é, Eu completei agora 53 leis aprovadas De minha autoria Algumas eu tenho muito orgulho delas, a lei lei de proteção ao meio ambiente, a saúde pública, que proibiu, por exemplo, a pulverização aérea de agrotóxicos, que determina comissões de prevenção à violência nas escolas. né, Essa lei de proteção aos idosos, ou seja, eu busco ter uma agenda parlamentar bastante ampla. Esse ano é um ano em que o tema ambiental é um tema que ganha destaque. Lamentavelmente, o super elínio e as mudanças climáticas... Né, é, podem e devem causar uma estiagem no Ceará. A gente convive com a estiagem há séculos, está né? na nossa memória coletiva. Mas agora nós vamos ter um outro tipo de evento climático, que são esses eventos climáticos extremos. Ou seja, a gente está olhando o noticiário internacional, você vê. Né, é partes do mundo com muitas tempestades e chuvas intensas, muito concentradas e parte do mundo seca a Amazônia, por exemplo, né? seca também né? quem imaginava que a Amazônia ia viver né, uma seca e nós aqui eu tenho um PL sobre emergência climática né? o... Esse, essa é uma das pautas que eu quero muito trabalhar por quê porque nós precisamos de maneira emergencial e urgente não podemos mais adiar isso alterar o nosso padrão de emissão de gases do efeito estufa. Isso volta a nós na na, na forma de eventos extremos. Ele ele está pronto para ser votado, ele determina metas para o Ceará até 2050. São metas de redução. Por que 2050? Porque é o parâmetro internacional. É o parâmetro internacional. Por exemplo, os países da Europa, né? A, a, a União Europeia inteira definiu também 2050 para zerar gases do efeito estufa em algumas atividades econômicas. Então, isso acho que é muito importante para nós também. Eu estou buscando convencer né, a maioria da casa da necessidade de ele estar tá pronto para ser votado. Isso é muito, é, muito importante é, para nós. Um outro tema para nós muito importante é o tema da prevenção à violência. Né? Nós tivemos aí, um, no final do, no, do ano passado, um aumento da taxa de homicídios. Eu acompanho pelo Comitê de Prevenção à Violência. Que eu... convido o nosso ouvinte a ele acessar cadavidaimporta.com.br cadavidaimporta.com.br Você vai encontrar um monitoramento dos homicídios que nós fazemos aqui, nós temos uma equipe aqui vinculada ao Comitê de Prevenção à Violência, com cientistas de dados, com analistas, que dissecam esses dados, mas não só para ter o dado, né, para que a gente possa fazer recomendações de prevenção, porque a violência não só se combate, ela também se previne. Então também quero me dedicar muito a esse tema. Indiscutivelmente é um ano eleitoral, é um ano em que, para além das disputas né, dos grupos políticos nas regiões, eu queria dar uma contribuição no debate sobre as cidades. Né? É, muitas vezes se pensa que o tema da violência é um tema estadual, mas ele é um tema municipal também. O prefeito e prefeita da cidade tem muito a contribuir, seja a cidade de 30, 50 mil habitantes ou a metrópole de 2 milhões e meio, tem muito a contribuir com a prevenção. Acho que é muito importante. A violência se previne e a prevenção começa no próprio território. Nós estamos buscando elaborar um conjunto de recomendações para os futuros gestores e para os futuros vereadores e vereadores. Né? Isso para nós é muito importante como uma contribuição mais larga, né? mais é, pública, para que todos aqueles que porventura saiam eleitos das urnas de 24 possam dar alguma contribuição. A gente tem que melhorar a qualidade das cidades, né? seja a qualidade ambiental, a qualidade em saúde. Né? As nossas cidades não podem ser cidades tão adoecedoras. A qualidade é, do transporte público, da mobilidade, do resíduo sólido. Hoje à tarde eu tenho uma reunião com a rede de catadores e catadoras. Esse tema é um tema muito importante, o tema né, dos resíduos sólidos nas cidades, a prevenção à violência. Então, eu acredito que vai ser um ano muito intenso. O Brasil continua muito polarizado e acho que esse ambiente de fake news, de informação, rede social, corrói a democracia. né? Eu quero fazer um apelo muito grande. né? As pessoas que, porventura, recebem informações de qualidade muito duvidosa no seu WhatsApp, na sua rede social, busque né, o, o jornalismo profissional, acho que é muito importante, né, valorizar a comunicação profissional, valorizar o jornalismo profissional, tentar né, transcender essa polarização que tanto fez mal. Né? Eu estava vendo é, é, manifestações da extrema direita de cunho absolutamente racista e, e xenófobo agora na Europa, nesse final de semana, inclusive contra brasileiros, né, que Porventura, tem um migrado para Portugal, por exemplo, né? teve uma manifestação lá, disse, olha, esse ambiente é um ambiente que reproduz né, a pré-segunda guerra mundial na década de 30 do século XX, ou seja, passados 90 anos, a gente não pode repetir os mesmos erros da intolerância.
1: Verdade. Deputado, então muitas pautas, muito trabalho por aí, né? A gente agradece a sua participação e, claro, fica sempre o convite para que a gente volte a ter esse encontro aqui nos estúdios do nosso programa. Não,
9: eu agradeço demais, né? Nós vamos, tem, temos uma, muitas pautas aí na Comissão de Direitos Humanos. Caso você queira é, fazer alguma denúncia à Comissão de Direitos Humanos, você pode fazer por um canal institucional, um WhatsApp. É o Zap da Cidadania. É o 999524.700 É um canal oficial aqui da casa Da Comissão de Direitos Humanos Ele não atende ligações, ele só recebe mensagem Caso você queira né, Denunciar uma violação de direitos humanos Procure né, Que esse é o canal da Comissão de Direitos Humanos 99952-4700 E nós De maneira muito diligente Eu quero agradecer os servidores da Comissão de Direitos Humanos Nós vamos analisar e é, é, adotar os protocolos devidos. E eu quero, né, nesse décimo ano, iniciando esse décimo ano de atividade parlamentar, também fazer a prestação de contas né, desses dez anos da produção legislativa que eu fiz e estou à disposição. Eu quero agradecer muito à Sociedade Serense por ter nos permitido estar tá aqui cumprindo, né, em nome da soberania popular, cumprindo esse mandato.
1: Deputado, muito obrigada, muito sucesso, muito bom dia para o senhor. Tem sessão plenária daqui a pouquinho, a gente vai acompanhar também. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Agora 9 horas e 3 minutos, a gente vai
4: voltar.
0: É, já vi este mundo mudar muitas vezes. Já do mundo em rádio de pilha. Já paguei pãozinho na padaria com réis, Cruzeiros, Cruzados e Reais. Vi até mudar a capital do Brasil. <risos> a vida é assim mesmo. Tudo muda. E agora que eu tenho os meus direitos garantidos, eu sei que muita coisa boa vai continuar a acontecer para mim e para todos os idosos.
3: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Cláudio Terão, olha que alegria. Eu lhe dar bom dia aqui duas vezes. É muito. É, é... Muita satisfação, Cláudio Teran, bom dia. Pai, são muitas emoções, né? Quando muitas eu estou aqui, emoções. eu vivo
8: esse momento lindo do seu lado.
1: De frente para você. E as mesmas emoções sentindo. Cláudio Teran, a gente ouviu agora o deputado Renato Roseno, falando inclusive sobre a expectativa né para esse ano que vai começando. E você que está muito antenada aí com sessão plenária, conta para gente o que é que vai ser destaque logo mais.
8: É, e é muito legal ouvir o deputado Renato Roseno, Kézia, porque ele traduz assim motivação, né ou seja, ele está motivado para trabalhar com continuar o seu trabalho. Os deputados que eu entrevistei na semana passada na reabertura solene dos trabalhos legislativos, também percebi isso, todos muito motivados para o exercício parlamentar deste 2024. E para começar os trabalhos, a Assembleia tem uma grande demanda de matérias que serão lidas na sessão de hoje, que é a primeira sessão ordinária do ano de 2024. Entre as propostas tem uma uma mensagem que vem do governo do Estado, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal. O que é isso? O governo quer fazer um novo empréstimo e o líder do governo vai falar da capacidade de endividamento do Estado e também vai justificar, Kézia, a razão de o Estado contrair esse empréstimo para obras, serviços e realizações. O líder vai detalhar isso para as senhoras e senhores deputados durante uh, ao transcorrer dessa sessão. Teremos também vários projetos de lei dos deputados, e eu pensei alguns aqui, é que realmente são bastante sui generis. Né? O deputado doutor Oscar Rodrigues, Está apresentando o primeiro projeto de lei protocolado no protocolo digital deste ano, que é o 01-2024. E olha só que interessante: ele está denominando, por esse projeto de lei, a música súplica cearense, de Luiz Gonzaga, como o hino da música popular. Cearense.
1: Interessante. Ó oh Deus,
8: será que o senhor... Né? É essa música aí, a súplica cearense, né? Cláudio Eu não Serrano sou cantor, né? também é né? cantor, não, é. também é cantor. Mas ficou... famoso. Essa música ficou muito famosa na interpretação do Gordurinha. E o deputado considera que essa música é um verdadeiro hino, né? Como se fosse um segundo hino do estado do Ceará. Óbvio que nós temos outros hinos da música do cancioneiro popular, como é o caso de Asa Branca, né, que é identificada Sim. com todo o Nordeste do Brasil, né? Mas o um deputado está considerando aí a Súplica Cearense como um hino da música popular. Esse pro- projeto de lei vai tramitar nas comissões técnicas e a partir daí vamos ver é, o que vai acontecer. Tem Costa, uma outra Só
1: um, um detalhe aqui: o pessoal hum. mais jovem, né? Você fez referência da súplica Cearense, mas o pessoal mais jovem conhece, é, não por esses artistas que você falou, mas conhece por conta da banda carioca o Rapa. É, porque numa determinada música lá eles usaram eles também o assunto cancearense e usaram um trecho. E isso ficou conhecido, enfim, no país todo. Então, quer dizer, os jovens assim, né? Não tão jovens.
5: Sim, mas não, falando mas você... ali
1: dos 40 a mais. Mas 30 você tem mais. razão, sabe
8: por quê? Porque eu me referi aos. 50, 60, 70 é. mais São né? jovens
1: também é. né Claudio? Mas
8: o é. fato é que por exemplo Essa música estourou nacionalmente Na voz do Gordurinha Mas além dele realmente Vários outros artistas regravariam a música Ao longo do tempo Tem inclusive essa interpretação do Luiz Gonzaga Que é muito marcante até muito. Pela maneira como ele cantava Pela maneira como ele tocava E comoveu o deputado Oscar Rodrigues. Muito bem, Cláudia A deputada Gabriela Aguiar também está com um projeto que compete com esse aqui do deputado Oscar Rodrigues, que institui o Dia Estadual da Mulher Cigana Cearense no calendário oficial. O que que a deputada diz? No processo de empoderamento feminino, no protesto de olhar para os diversos setores e segmentos da nossa sociedade, existe a mulher cigana que muitas vezes não é bem... É, é observada, justamente porque ela é uma mulher nômade, né? ela está sempre em movimento, ela nunca está por muito tempo no mesmo lugar. Então a deputada quer criar o Dia Estadual da Mulher Cigana justamente para contemplar Esse segmento da sociedade. Quer dizer, nunca mais eu vi cigano na minha vida.
1: Eu ia dizer isso, nunca mais eu vi cigano, porque antigamente às vezes a gente até, tipo, andando ali na beira-mar, né? Elas passavam, ofereciam pra ler a mão, né? Vestidas ali, com roupas bem características. Nunca mais eu vi uma cigana.
8: Olha, no meu tempo, esse negócio de meu tempo é coisa de (risos) idade, né? Mas no no meu tempo, eu posso dizer assim, eu lembro que de repente amanhecia um lugar assim descampado, um terreno baldio e tinha um acampamento de ciganos ali. E na minha imaginação de menino, que não faltava adulto que assustasse a gente, diziam que o cigano levava a gente. Então quando a gente via cigano, a gente corria com medo, né? Eu era um dos que <risos> corria demais com medo dos ciganos, né? E aí tem esse projeto aqui da deputada Gabriela Guiar, resgatando uma tradição porque realmente é raro de ver ciganos, mas eles ainda andam muito, principalmente pelo interior do nosso Brasil profundo, que é Diniz. Além desses dois projetos que eu citei, eu vou citar um terceiro aqui, que é o da deputada Larissa Gaspar, que é o 05-2024, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos hospitalares, clínicas, unidades de saúde públicas e privadas, que dispensam medicamentos, informarem quanto a presença de lactose na composição do produto ofertado no Estado. Isso é sério, hein? porque isso a é alergia à lactose quer dizer, é uma coisa que muitas vezes você desenvolve e não sabe que tem. Você descobre no meio, pode pode acontecer de você descobrir no meio do caminho, e pode também, e muitas vezes ela é muito resistente, essa alergia, né, essa essa rejeição aí, a lactose, e o resultado é que isso limita a sua alimentação. Tem muita coisa que uma pessoa que tem intolerância à lactose, tem muita coisa que você não pode comer um iogurte, não pode tomar um copo de leite, um monte de coisa que você tem a sua sua alimentação limitada. E a deputada quer que na rede pública, medicamentos que sejam doados para o cidadão, que tem essa recomendação isso aqui não pode para quem tem problema de intolerância à lactose é uma medida apresentada pela deputada. São três dos muitos projetos de lei, além de correspondências que também serão lidas na sessão de hoje, das senhoras e dos senhores deputados.
1: Cláudio Teran, e os oradores inscritos, você já tem a lista?
8: deputado Aldic Mota vai ocupar o primeiro, o primeiro tempo do primeiro expediente da primeira sessão do ano. Logo depois, o deputado Júlio César Filho. O terceiro orador inscrito é o deputado Bruno Pedrosa. No quarto tempo, o líder, Romeu Aldiguerre, vai explicar essas matérias oriundas do Executivo que são serão lidas na sessão de hoje. O deputado Assis Diniz ocupa o quinto tempo e no sexto tempo do primeiro expediente, o orador inscrito é o deputado Sargento Reginaldo.
1: Muito bem, Cláudio Teran, até amanhã. Para você um ótimo dia. Bom dia, até amanhã. E assim, nós chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com o radialista Emanuel Freire e com a economista e conselheira efetiva do Conselho Regional de Economia aqui do Ceará, desde Remota. Conversamos também com o deputado estadual Renato Roseno e com a secretária municipal de finanças de Fortaleza, Flávia Teixeira. Os repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran trouxeram os destaques da agenda aqui da da Assembleia Legislativa. E além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Nascélio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teram, Direção Multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, Operação Multimídia César Moreira, redes sociais Vanessa Cordeiro. A coordenação de programação é de Ronaldo César e Taciana Campos é a gerente geral da Rádio FM Assembleia. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, é só anotar o número do nosso WhatsApp, 859 4848 Eu agradeço a você que nos escuta pela audiência o programa na Célula Lima de volta amanhã. Até lá, tchau!